0: Goedenavond, luisteraars.
1: Welkom bij de Slagersdochters radioshow van 22 maart 2017. Vanavond uh, willen we het heel graag met je hebben in onze uh, stress- en ontspannen maart, uh, maand. Stress- <lacht> en ontspannen thema-maand. <lacht> Hoe bewaar je de rust in dit informatietijdperk? Nou, je ziet het al. Uh, ik kan uh, deze hoeveelheid informatie al niet aan. Laat staan alle informatie die er op ons afkomt. Uh, goedenavond, Angela. Hey, hallo,
0: Linda. Wat leuk om jou te spreken weer. Ja, gezellig. Uh, jij weer terug in Nederland. Ja, zo waar. Ik zit in een huis in Huizen. Helemaal leuk.
1: Helemaal leuk. En uh, ja, vanavond uh, dus ons thema Hoe bewaar je de rust in het informatietijdperk. Maar voordat we daar induiken, natuurlijk eerst mijn gebruikelijke verzoek aan de luisteraars om je vragen aan ons te stellen via het Q&A vak, het question-and-answer vak... dat je lager op de pagina ziet waar je op dit moment naar ons luistert. Uh, en mocht jij de podcast beluisteren, dan weet je dat jouw vragen ook welkom zijn... voor een later moment via Shiftacademy.nl En uh, nou dan nu eerst maar eens uh, de rust bewaren in het informatietijdperk.
0: Ja, dat zelf, heel moeilijk te zijn. Ja, het schijnt echt heel moeilijk te zijn. Hè? Uh, er komt ook veel op je af. Als je, zodra je s ochtends opstaat en je telefoon overdoet of uh, je, lap, je laptop, of uh, de radio, of uh, wat dan ook... het lijkt alsof er constant uh, veel meer uh, zenden van informatie is... dan vroeger via veel meer... Uh, ik kan het Nederlandse woord niet vinden... Devices, okay. veel, apparaten. Ja. Veel meer apparaten. En het wordt alleen ja. maar erger natuurlijk. Hè? Want ik, ik zie ook al uh, uh, horloges waar uh, internet uh, constant uh, het nieuws aangeeft. En uh, ik, heb, ik heb een van mijn, een van mijn zonen is, uh, is een enorme gadgetfreak. Dus dat is uh, die is geen minuut van de dag verstoken van, van allerlei nieuws en berichten van uh, honderden vrienden. En uh, ja, probeer dan maar eens de rust te bewaren. Hè? Dat is uh, de insteek van, uh, van vanavond. Ja, en,
1: en wat daar natuurlijk dan weer het interessante, het interessante fenomeen van is... Uh, dat, dat het lijkt in veel gevallen alsof, alsof dat wat er op ons afkomt... door dat informatietijdperk, alsof dat is wat de onrust veroorzaakt. ja want uh, daar hebben we het in de radioshow natuurlijk wel vaker over, dat is zoals we denken dat het leven werkt. Dat, dat er dingen van buiten komen, dingen buiten ons gebeuren en dat die ons beïnvloeden. Terwijl als je er uh, ja, naar kijkt zoals wij er naar kijken, vanuit dat paradigma van de drie principles, dan ga je meer en meer zien dat dat nooit het geval is... dat dat wat er buiten je gebeurt... dat je dat alleen maar kunt ervaren door je eigen gedachten. Dus het feit, niet het feit dat er veel informatiebronnen zijn... maar de gedachten die we daarover hebben... maken dat het ons al dan niet uh, onrust geeft. Het lijkt mij wel interessant om, om dan eens te bekijken... Met, samen, maar voor onze luisteraars... dus eigenlijk een beetje met onze luisteraars... Wat er dan gebeurt als het zo is dat je de buitenwereld alleen maar waarneemt via je eigen gedachten. Dus dat elke vorm van onrust eigenlijk alleen maar uit jezelf kan komen. Wat gebeurt er dan? Wat doen we dan met, met al die informatie? Ja, en wat lijkt... doen we dan waardoor het ons onrust oplevert of juist geen onrust?
0: Ja. Ja, d- Eerst... Uh... De gedachten moeten uh, krijgen en ook geloven dat het allemaal belangrijk is wat er wordt gecommuniceerd.
1: Mm.
0: He, dan, d- ja. d- dat, dat is sowieso al. Uh, uh, het moet uh, jou relevant lijken en, en daar heb je toch echt de tussenkomst van een gedachte nodig. Want ja. zet je bijvoorbeeld uh, al, al, die, uh, al die apparaten met, met al, die, al die zendingen bij. Uh, bij iemand in de buurt die totaal geen interesse heeft... Uh, die misschien heel ergens anders mee bezig geconcentreerd aan het werk is... en totaal geen interesse heeft in wat er op tv gebeurt... wat er op radio uitgezonden wordt, wat er uh, op internet voorbij komt. Die, die, iemand die dus de gedachte niet heeft van dat het interessant is... dat, het, dat je ernaar moet luisteren, dat het relevant is...
1: Hmm.
0: die zal er sowieso al... ...geen last van hebben. Als je aandacht er niet is... ...en ik weet van jou bijvoorbeeld... ...dat jij... ...waar uh, bevo- uh, we noemen een, een, een medium als Facebook... ...dat dat jou bijvoorbeeld... ...helemaal niets interesseert. Nee. Terwijl ik heel ik veel mensen... leuk mijn ken. zo heel lang. Ik ken heel veel mensen voor wie het het wel heel relevant is. Die
1: uh,
0: die echt zenuwachtig worden als ze hun laatste maaltijd uh, niet uh, geëvalueerd hebben. uh, Op op dit medium, ja. (laughs) En daar doen wij dan een beetje lacherig over. Maar maar het het toont wel aan dat het het eigenlijk uh, volledig willekeurig is. Van wat jij als als persoon hebt hebt aangemerkt als waar en als als relevant. Dus welke gedachten jij daarover hebt, da- daarin geloofd.
1: Ja, en, en dat brengt mij eigenlijk op twee andere aspecten. Hè? Want jij zei van ja, het eerste is dat je de gedachte dan wel moet geloven dat het relevant is. Ja. Um, als, ik daar, als ik daar verder over mijmer, dan komen er twee dingen bij mij op. De ene, de ene is dat er een fenomeen is dat FOMO is, heet, de Fear ja. of Missing Out. Ik heb er wel eens een artikel over ge- geschreven, maar misschien dat het er ook in de shows al wel eens over gehad hebben. Uh, De fear of missing out is een fenomeen in de huidige tijd... dat we steeds bang zijn dat we iets missen. Dus dan gaat het niet eens zozeer erom of iets relevant is. Maar het gaat erom, ja, we we willen het niet missen. We hebben het idee dat als we, blijkbaar hè, als als we iets missen... wat er op social media gezegd wordt, of... Nou ja, laat het even houden op social media... Dat als je daar iets mist, dat dat dan erg is. Dat is ook een interessante, dat is natuurlijk een een invulling van de... Het is ook weer een andere vorm van gedachte. Maar voor mij is dat een boeiende. Dat we bang zijn dat we iets missen. Want als we iets missen, dan gaat er blijkbaar iets mis. En als ik dat doorfilosofeer... En dan moet ik even doorfilosoferen, hè? dus misschien klopt ja. het helemaal niet en misschien heb jij er een hele andere mijmering over, dan hoor ik die natuurlijk heel graag, maar als ik daarover doorfilosofeer denk denk, okay, oké, als ik iets mis, dan is dat erg, omdat ik er dan niet bij hoor of, er niet, of niet mee kan praten en dan verlies ik misschien de verbinding met andere mensen en dan ga ik eenzaam en alleen dood onder een brug of zo. Ik heb, ik, ik heb dan het idee dat dat is wat in het onbewuste van mensen gebeurt, hè? dat je... Dat je allerlei gedachten, op bewust of onbewust, maar meestal onbewust, allerlei gedachten aan elkaar koppelt. Ik noem dat altijd graag gedachtentreintjes, steeds meer wagonnetjes aan. Uh, dat je een gedachtentrein ervan maakt uh, die, die ergens eindigt met iets vreselijks waar we, waar, waar, waar we zo'n beetje universeel bang voor zijn. Alleen doodgaan ofzo. Ja.
0: Um... Ja, eigenlijk is dat natuurlijk de, de angst der angsten... Waar je, waar je bij elke gedachtentrein, zoals jij dat noemt... uiteindelijk op uitkomt. Ja. En, en het is wel uh, in, interessant dat we ook... Uh, dat inderdaad niet opmerken vaak. Dat het als normaal wordt aangenomen eigenlijk van... ja, nee, maar natuurlijk moet je op de hoogte blijven. He, dat is ja. toch belangrijk, hè? Een gedachte Of ja, nee, maar uh, al mijn vrienden doen dit, dus anders dan uh, hoor ik er niet, niet bij. Was, wat jij net zei, dat is natuurlijk ook een hele grote. Er zijn, zitten heel veel aannames achter, waardoor je uh, die, die feed van informatie uh, blijkbaar ja, heel belangrijk maakt in je hoofd. Ja. En ik ja. heb, kan mij. Ik heb natuurlijk uh, heel, heel lang geleden in het stenen tijdperk uh, gewerkt. In, in, een, uh, uh, in een baan waarin het heel belangrijk was om voortdurend op de hoogte te blijven van allerlei financieel nieuws, economisch nieuws. Dat kwam dan ook uh, in die tijd. <laughs> in voor in die tijd geavanceerde uh, systemen hadden we daar ook uh, voor bij, uh, bij, de, bij de bank en ook uh, mensen tussenpersonen die je dan constant dingen in je oor tetterden. En, uh, en dat leek dan al die, al die berichten leken ook heel belangrijk, want daar moest je wel je geld mee verdienen. En als de, ja. uh, de president van de centrale bank in, uh, in Amerika een flinke verkoudheid had, dan moest ik dat weten. Want dat had gevolgen, nou, ja, je snapt zo'n gedachtenkrijg en uh, uiteindelijk uh, zat daar uh, ontslag ook en, en uh, slapen onder de brug natuurlijk uh, <laughs> achter. Ja, als je lang genoeg doordenkt. Ja, als je lang genoeg doordenkt, kom je ja. altijd zo'n beetje daarop uit. Dus dat is wel heel interessant. En dan kan je natuurlijk in, in, in zo'n geval zeggen, ja, maar het is dus echt relevant voor je werk. Maar als we het nu hebben in deze uitzending over, de, over stress die dat oplevert. Mm-hmm. Ja, dat dat zie ik toch echt als twee andere dingen. Want je kan best op de hoogte zijn. En best allerlei informatie tot je nemen. Maar die gedachtetrein die erachter zit. Die is eigenlijk belangrijk. Of eigenlijk uh, uh, cruciaal voor. Levert het je stress op of niet? Ja. ja. ja want je kan natuurlijk eenzelfde informatiefeed krijgen. Zoals ik destijds daar aan zo'n, zo'n dealing desk zat. En gewoon daar helemaal. Uh, ...geconcentreerd bezig. oh ja, dat is belangrijk, dat, oh, dat doe ik zus en zo. Een hub. En helemaal in flow daarmee zijn en, en uh, een respons hebben... En, ...en je werk uh, goed doen, <laughs> hoop ik. <laughs> maar je kan daar ook zitten met een, uh, een gedachtentrein inderdaad. De, de, de flow die ik zojuist beschreef, die heeft weinig persoonlijke gedachten. Die, die uh, ziet uh, het slapen onder de brug niet... Als eindpunt van het missen van nee. iets. Nee, maar zit je daar in, in exact dezelfde omstandigheid... met nog steeds uh, uh, met dezelfde stroom van informatie... en uh, heb je daar wel die gedachte trein bij van... oh, als ik maar niks mis... en oh, als ik deze uh, uh, valutapositie maar goed heb uh, 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 vastgehouden... of juist uh, uh, heb verkocht... Want uh, anders, hè? en dan gaan we weer richting ja. uh, het slapen onder de brug. Dat maakt natuurlijk een groot verschil. Want in het eerste geval is er wel, uh, heb, je het, heb je veel te doen. Je moet opletten en je moet handelen. Want daar zit je, zit je voor op dat moment. En in het tweede geval... Uh, ...doe je hetzelfde, maar ben je helemaal niet zo effectief... ...omdat die stress meespeelt. ja. ja. Ja,
1: en, en, en dat brengt mij eigenlijk een beetje op dat derde punt. Mooi. Uh, want, want in, he, in jouw, jouw werk destijds was het nodig dat je die, uh, tenminste leek het nodig, dat je die informatiestroom ja. volgde. Ah. En dan is het mooi als je dat in flow kan doen zonder dat je er heel veel gedachten bij hebt. Zonder dat je zelf stress creëert uh, met je gedachten. Uh, Maar in het huidige uh, huidige tijdperk, waar waar het lijkt alsof alles maar vanzelf op ons afkomt... omdat onze telefoon uh, voortdurend meldingen geeft van Facebook, Twitter, LinkedIn... uh, uh, ik heb tegenwoordig zelfs, uh, ik heb, nou heb ik al die meldingen uitstaan. Maar had ik een had ik, een, had ik een, een nieuw appje op mijn telefoon waar je al je klantenkaarten in kan zetten. Nou, dat vond ik echt de uitvinding van de eeuw. Maar dat appje bleek ook meldingen te geven. Van oh. allerlei advertenties die dan uh, van de, van de bedrijven waar ik een klantenkaart mee heb. En dan ging die ook piepen en lichten, oplichten, het allemaal. Uh, dus je kunt echt ook via je telefoon uh, heel veel informatiestromen uh, potje je krijgen. Uh, en, en, en als je dan, zoals we daar straks zeiden... het gevoel hebt dat het allemaal relevant is... dan laat je ook al die meldingen aanstaan. En, en dat zou nog niet zo erg zijn... Uh, waren het niet dat we heel vaak het gevoel hebben... of dat veel mensen het gevoel hebben... Dat je er ook iets mee moet. Dus dat we, dat we denken van oké, okay, dan lees ik al die berichten op Facebook. Ik lees al die berichten op Twitter. En daar moet ik iets mee. Daar moet ik iets van vinden. Dat moet ik verwerken. Dat moet ik doorsturen. Uh, wat dan ook. En dat zal vast niet voor iedereen gelden hoor. Uh, ik, ik ken ook mensen die heel blij uh, door Facebook aan het scrollen zijn. Zonder ook maar één gedachte over dat daar iets mee zou moeten. Uh, maar ik weet dat er ook mensen zijn die... die... Die wel met die onbewuste bril naar Facebook-berichten kijken. En ook steeds aan het vergelijken zijn: van oh ja, nu, nu, nu zie ik een Facebook-bericht van een uh, gezin dat stralend op de foto staat, terwijl wij thuis altijd ruzie hebben. <lacht> Tussen mij en de kinderen gaat het helemaal niet zo goed. Ik, ja, jij ja, ja, lacht erom, maar het is echt. <lacht> vervelend
0: dat je, je dat hebt. Ja, nee, ik zag echt, echt twee beelden voor me van een van de stralende familie... en de andere die zo'n beetje als uitgebluste struiken op de foto stonden... die dan niet op Facebook kan. Want ja. daar gaat je imago. Ja.
1: ja, met de wallen onder hun ogen en, uh, en dat soort dingen. Nee, maar... maar, maar, maar... V- vind je niet dat ik een klein beetje de goede kant op kijk? Als je het gevoel hebt dat je er iets mee moet... of dat je het moet vergelijken met anderen en zo... dan wordt ja. het allemaal echt wel lastig.
0: Ja, precies. Nee, Helemaal, helemaal weer de, de, de goede richting. En ik, waar, waar ik ook aan moet denken... is aan wat jij altijd navelstaren noemt. Van, uh, de, 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 de gedachte in jou van... oh, wat betekent dit voor mij? En dat, ja. dat is wat in mij opkwam toen jij zei van oh dan, dan, dan zie je zo'n foto en dat vergelijk je dan met jezelf en dan ga je dus heel erg uh, dan heb je, heel veel gedachten in je hoofd van hoe jouw ja. leven eruit zou moeten zien en dan ja hetzelfde als op de foto graag van die... heel graag florissant <lacht> <laughs> zonder ballen en, <lacht> en, en dat jij dan uh, dat je succesvol moet zijn en dat moet uh, moet etaleren of dat je juist uh, sommige mensen uh, Ja, die hebben gedachten in hun hoofd dat het uh, een soort. Dat het belangrijk is dat ze uh, uh, andere mensen op de hoogte houden. van hoe zwaar het leven is, bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk ook een uh, gedachte in je hoofd zijn. Of hoe hoe slecht de buitenwereld is. Maar het is eigenlijk volkomen random wat wat we als mens uh, al uh, navelstarend of naar naar buiten kijkend. Waar we waarde aan hechten, wat we belangrijk vinden, welke gedachten we geloven.
1: Mm-hmm.
0: En, uh, en dus ook wat we, wat we vervolgens uh, al dan niet aan stress daarmee uh, creëren. Ja. Want als ik, als ik een foto zie van een stralend gezin en ik denk... Goed, dat, dat ziet er lekker uit. Ja. Geen stress. Dan ja. zie ik exact dezelfde foto. En ik ben misschien met mijn verkeerde benen uit bed gestapt. En uh, mijn kind is gisteren langs geweest die... Uh, uh, vier weken studentenvoeren heeft gegeten en een beetje grauw uitziet. <lacht> en, dat, en heb ik op dat moment toevallig de gedachte... nou, bij ons gaat het niet zo lekker. En nee. ja, dan, dan, dan zou ik daar zomaar een vervelend gevoel bij kunnen, kunnen hebben. Ja. Exact dezelfde ja. uh, omstandigheid, maar ja, aan de hand van wat ik op dat moment denk... Uh, ja, aan de hand daarvan wordt toch uh, de hoeveelheid stress, of, al, of helemaal geen stress, gecreëerd in mijn hoofd ja. en in mijn lijf ja. ook. Hè? Ja, en het fascinerende is dat we, we
1: interpreteren wat we zien op Facebook. Op, op, ik, ik noem even Facebook als Ja. maar het geldt natuurlijk voor alle informatiebronnen die we tot ons krijgen. Uh, we, in, we interpreteren veel dingen. Hè? We, we creëren onze eigen gedachten. We zien die gedachten ook zo ontzettend als waar. Uh, Terwijl, terwijl, daar zoveel nuances in zitten. En misschien zelfs het, het, het verhaal wat jij maakt bij de berichten die je op Facebook ziet, um, heel anders is dan hoe degene die het bericht plaatst het ervaart. Ja. Um, ik, ik had, ik had laatst, ik had laatst zo'n ervaring en ik weet eigenlijk niet eens meer precies waar het over ging. Um, Nou ja, het, het, het was volgens mij een vrij algemene opmerking. Want wat me bijstaat, dat degene die, die, die uh, iemand had mij uh, lang niet uh, gezien, en die appte en die zei: van... Uh, nou, het, uh, het gaat wel uh, uh, onwijs goed, hè, met je? Ja, ja, nee, het gaat inderdaad onwijs goed. En uh, ja, je bent wel enorm succesvol. En toen, toen was ik een soort van flabberkest. <laughs> want ik had het onwijs goed met me gehad, ik was het met hem eens. Um, ik had alleen niet het gevoel dat, dat zeg maar dat wat wat ik zelf vind dat er goed gaat in mijn leven, dat het nou zo zichtbaar was uh, op social media. En uh, toen kwam dat dat ja je bent zo succesvol erachter gaan. En toen dacht ik waar 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 haal je dit vandaan? Want <güls1> <güls2> dit anderhalf dat anderhalf bericht wat ik op Facebook zet um, over een keertje een vrolijk uh, ski uh, ski uh, uitstapje naar uh, de indoor ski baan met kinderen uh, van mijn vriend en en uh, Maar ja, nog eens een keertje iets, een keertje uitstapje uit de dierentuin. Daarom denk ik dan van, ja, maar ja, hoe interpreteer je dat als onwijs succesvol? En voor mij was dat een beetje een, een, voor mij was dat heel interessant om te merken. Omdat dat wat ik met die paar foto's die ik geplaatst heb dacht te tonen, namelijk... Goh, we hebben een leuk uitstapje naar de skibaan. En we hebben een leuk uitstapje naar de dierentuin. Blijkbaar door deze persoon heel erg anders geïnterpreteerd werd. En dat maakte voor mij ook weer zo helder hoe we, hoe we altijd maar onze eigen interpretatie daaraan geven. En onze eigen gedachten daarover hebben.
0: Ja, we hebben echt 100% ons eigen belevingsbril op. Waardoor je naar, naar de wereld kijkt en er iets van creëert. Wat heel. Wat, wat 100% persoonlijk jouw. Eigen realiteit is. En, het, en, en heb je een, een bril op uh, waar, waar veel uh, gedachtekrassen op zitten van: ik moet, en het moet ja. op een bepaalde manier, en, uh, of ik zou moeten, of, of waarom is dit gebeurd? Of uh, nou ja, welke stressvolle gedachtekrast er dan ook op je belevingsbril zit, daarmee kijk je de wereld in en daarmee uh, ja, is er een stressvolle realiteit, maar het komt. Nooit door de informatie die we gevoerd krijgen.
1: Nee. Dat, en, dat, en dat gaan we zien uh, geeft heel veel rust... Ja, nou, voor de luisteraars, (laughs) die dit nog vandaag of morgenochtend horen. Uh, We hebben aanstaande vrijdag, dus vrijdag 24 maart, onze maandelijkse masterclass. uh, Het is de eerste maandelijkse masterclass, maar ik zeg het zo, zodat jullie weten dat we dat voortaan elke maand gaan doen. Uh, Onze masterclass van deze maand uh, heet Stress Made Simple. Uh, En en we hebben best een... uh, een, uh, Fixe groep mensen bij elkaar, maar er is best nog wel een stoeltje over voor jou als je op dit moment of op de donderdagochtend denkt: ik zou er toch bij willen. Um, dan uh, ga dan naar uh, shiftacademy.nl, klik daar op masterclass en dan lees je alles over de masterclass en daar kun je je ook uh, gelijk aanmelden. Voor nu over naar de wetenschap. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja Linda, deze week heb ik uh, een onderwerp gevonden waar uh, mijn eigen hersens uh, van gaan kraken. Maar ik vond vond het zo opzienbarend dat ik dacht ik moet er toch eventjes uh, de uitzending in gooien.
1: Ja, Ik ben heel benieuwd, als jouw hersens al kraken van wetenschappelijke dingen, dan verwacht ik een enorme slaapaanval aan mijn kant. Want dan ga je vast heel nat kwantumvisies
0: tegen me praten. Maar ik ik ga er wel een heel simpel verhaal van houden wat anders snap ik. Ik snap er zelf namelijk gewoon niks van. Maar ik vind het zo intrigerend. Het is namelijk uh, twee Amerikaanse onderzoeksteams gelukt om kristallen te creëren, zie je het voor je, kristallen, die geen materie in de ruimte zijn. Zoals alle materie die we waarnemen, ik zit aan een tafel, dat is materie die staat in de ruimte. -hmm. Maar deze kristallen die gecreëerd zijn, zijn materie in de tijd. Oké, materie in de tijd, ik probeer je even voor te stellen. Ik, ik, heb er, ja, ik heb er gewoon geen beeld bij, maar uh, ik heb er wel een foto voor me, dus dat helpt dan wel. Uh, nou, dat kristal is dus, normaal gesproken zijn alle, alle voorwerpen die je ziet bestaan eigenlijk uit roosters van atomen hè, in, de, in de ruimte. Die zitten, het is een, een cluster en uh, dan heb je, heb je materie. Maar dit is dus een rooster in de tijd. En uh, we hebben het al eerder gehad in de radioshow over de illusie van, uh, van ruimte. Hè, toen we het onderwerp non-lokaliteit bespraken. Dat is ook uh, zo quantum fysica. Hè. Er, zijn er waren er twee deeltjes op twee locaties die zich als één deeltje gedragen. En in essentie ook één deeltje zijn. Bijvoorbeeld als je van het ene deeltje... De draairichting verandert, de spin noemen ze dat. En verandert dat bij die andere op hetzelfde moment ook. Okay, dat, was ook al, dat gaf al aan: oh ja, de ruimte is een illusie. Want eigenlijk is dit één deeltje, maar waargenomen op, op twee uh, aparte locaties. En nu, dus, uh, ja, weer zo, zo'n illusie. In 2012, dus, dus vijf jaar geleden. had uh, Nobelprijswinnaar Frank Wilczek, als ik het goed uitspreek, al snode plannen in zijn hoofd om te bewijzen. Dat je materie in de tijd kunt laten verdwijnen en verschijnen. Dus vijf jaar geleden zei hij, het is mogelijk. Had hij aan de hand van uh, berekeningen uh, gezien. En op dat moment noemden andere natuurkundigen dat nog een een wild idee. Maar nu is het dus werkelijkheid geworden. Die kristallen, die zijn dus niet hier of daar. Maar ze zijn er wel of niet op een bepaald tijdstip. (laughs) En de foto die ik voor me heb, dan zie je gewoon een, een, een glimmend zwart steentje. Ja, niks bijzonders. Maar de tijdkristallisatie zit dus in het, in het gedrag. Nou, twee onderzoeksteams, zei ik al, hebben het, eigenlijk het op hetzelfde moment uh, mogelijk of ja, ontdekt, het gerealiseerd, laat ik het zo zeggen, in een uh, laboratorium. en uh, Dat was op de Universiteit van Maryland. En daar hebben ze een aantal Iterbium-ionen, geen idee wat dat zijn, uh, uh, in een reeks gevangen. En een maand later deed de Harvard University, ook geen kleintje, hetzelfde. En die deden dat met uh, uh, diamantdeeltjes. Nou, en in beide gevallen laten experimenten daarmee zien dat uh, de atomen daarin, in, in die materie die er dus soms wel is en soms niet, die voeren een soort dansje uit. Mm-hmm. Uh, die na verloop van tijd steeds opnieuw begint. En daar is even een uitwendig uh, energiezetje voor nodig, zeg maar. Dus die atomen moeten wel even aangeslingerd worden. Met laser doen ze dat. Maar als dat systeem eenmaal danst, die atomen, in zijn eigen tempo, dan, dan blijft dat ook zo. Het lijkt dus ook bijna alsof dat een uh, uh, perpetuum mobile is. Een zelf uh, energievoorzienend systeem ja. wat, wat aan de gang is. Uh, Blijft. Nou, deze kristallen worden nu ook al vierdimensionale kristallen genoemd. En, en ja, het is dus een nieuwe vorm van materie, niet driedimensionaal, maar vierdimensionaal. En uh, waar gaan ze dit nou voor gebruiken behalve voor uh, het kraken van uh, de hersens van Linda en Angela? <laughs> ze gaan het, uh, uh, deze tijdkristallen pro- uh, gebruiken voor uh, toepassingen in quantum computers. Want het schijnt dat ze ervoor zorgen dat de, de qubits, de bouwstenen van die quantumcomputers stabieler kunnen maken. Nou, hoe dat werkt, Linda, vraag het mij niet. Ik heb daar helemaal geen beeld bij. Maar wat ik zie is in ieder geval materie die zich anders gedraagt dan dat wij gewend zijn. Het is er wel, het is er niet. Ik zie dan ook een soort, uh, uh, wat je, wat je in, in science fiction films wel ziet van mensen die dematerialiseren en dan ergens anders weer uh, tevoorschijn komen. Hmm. Nou ja, het kan dus blijkbaar. Met, met kristallen nu en uh, wellicht straks ook met, uh, met, met andere uh, soorten materie. En ik wil natuurlijk ook graag een link leggen met drie principes hè, waar wij uh, vanuit praten. Want wat heeft dit nu te maken met, met, die, met die drie principes? Want het is leuk, materie in de tijd, maar uh, uh, hoezo? Nou... Um, de grondleggen van uh, de drie principes, dat nieuwe paradigma waar wij in de radioshow over praten, die had, ook, had het ook regelmatig over de illusie van de vorm. Sydney Banks, de illusie van de, materi- van de materiële wereld, hè, tijd en ruimte, de, de illusion of form, zei hij altijd. Daar moest je nooit naar kijken, want daar zat de waarheid niet. Die zat voor de vorm. Deze Sydney Banks die was, die was lasser van beroepen, die had maar heel weinig scholing gehad. Hè. Ninth grade education, dat is dat? Tweede klas middelbare school ofzo? Ja, ik denk het niet. Ja, ja ik denk het wel. Nou, toen, toen hij dus die, die ervaring had gehad, waarin hij gezien had van uh, oh, zo werkt de menselijke, het menselijk leven. Hè, die ervaring waar hij de rest van zijn leven over gesproken heeft, uh, uh, toen is hij op een gegeven moment, dat is een leuke anekdote even om, om, uh, om het weer wat makkelijker te maken en om jou weer wakker te maken en uh, mijn hoofd uit kreukels te krijgen, uh, in, in de. Toen Sidney Banks pas die ervaring had gehad, werd hij ook uitgenodigd door kwantumfysici uh, die met een probleem zaten die ze niet op konden lossen. En het verhaal gaat nu dat Sidney Banks, uh, nadat hij had verteld wat hij had gezien over hoe de materiële vorm, wereldvorm krijgt, hè, via Mind, Consciousness en Thought, die drie principes. Toen uh, kregen dus die, die natuurkundigen uh, een stukje van de puzzel. In, hun natuurkundig, ...in het natuurkundig probleem waar zij mee bezig waren. De, de oplossing van een vergelijking die ze niet voor elkaar kregen. Nee. En dat is natuurlijk heel interessant... ...dat uh, die principes waar wij het over hebben... ...we zeggen ook eigenlijk van dat zijn de, soort de natuurwetten van de psychologie... Uh, ...dat die dus ook uh, een relatie hadden, hebben moet ik zeggen... ...met uh, de wetten van de natuur... Ze zeggen dus allebei hetzelfde, uh, waar, waar wij praten over het illusoire karakter van uh, de materiële wereld en wat daaraan ter grondslag ligt. Ja, dat, dat, wordt, dat wordt nu eigenlijk in, uh, in de kwantumfysica met met dit, deze nieuwe vorm van materie eigenlijk ook uh, aangerefereerd.
1: Oké, okay. <laughs>
0: dus dat betekent dat Zij gelijk zijn? hebben. Dat betekent dat wij gewoon gelijk hebben. Nou, dat betekent dat dat er een een soort soort verband tussen is. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien hoe je vanuit verschillende hoeken eigenlijk dezelfde inzichten kan krijgen. Zowel wetenschappelijk als... Nou ja, psychologie is natuurlijk ook een, een, een wetenschap. Alleen nog zonder, tenminste... De reguliere psychologie nog zonder uh, de natuurwetten waar wij over praten. Maar dat, daar gaan wij veranderingen in brengen, hopen we.
1: Dat hm, waren we wel van plan. Ja! Ik uh, vond het uh, enthousiasme waarbij je dit uh, verhaal vertelde enorm leuk om te horen. Maar ik blijf het moeilijk vinden. <lacht> Om ook de inhoud, het um, goed te, tot mij te kunnen nemen. Ja. <laughs> dus voor alle luisteraars die van
0: hetzelfde last hebben, die geeft helemaal niet. Nee joh, nee. <laughs> maar dat maar dit dit, maar dit wel... was ook wel een hele, een hele geavanceerde <laughs> uh, uh, ongelooflijk ja. uh, uh, stukje wetenschap. Hè?
1: Ja, en ik vind het, ik vind het zo grappig om van mezelf te merken dat ik Volgens mij best wel aardig goed kan analyseren en zo. En, en als het over dit onderwerp gaat, ik krijg gewoon een soort kortsluiting in mijn hoofd. <lacht> ik kan het nauwelijks aanhoren. <lacht> uh, dus dan luister ik maar vooral naar het plezier waarmee jij dit vertelt. En dan ga ik ervan uit dat er. Want uh, ik weet dat er luisteraars zijn die uh, die, die, die wel heel veel beter uh, kunnen volgen. Dus uh, super cool. Dankjewel, Angela.
0: <lacht> zeg
1: slagersdochters. Hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Had jij een vraag binnengekregen via de mail? Nee, helaas niet. Nou, gelukkig maar. Want ik heb twee vragen. Oh, dan zijn we we druk zat. En uh, wat ik heel erg leuk vind... is dat uh, de eerste vraag al twee dagen... zeven uur en 32 minuten en 20 seconden geleden... zo specifiek kan ik dat zien... Uh, uh, ingestuurd is, dus, dus, dus ruim twee dagen geleden was iemand op de pagina over uh, de radioshow en heeft toen haar vraag gesteld. Uh, super, dat, ik, ik wist niet dat dat ook kon. Ik dacht dat het alleen maar kon als we live uh, in de lucht waren. Maar je, kun je, je kunt je vragen dus gewoon ten alle tijden via de radiopagina aan ons toezenden, leer ik nu. Wauw. Uh, Dus dus daar beginnen we mee. En mochten we dan geen uh, tijd hebben voor de vraag die zojuist is uh, ingestuurd... dan uh, stel ik voor dat we die volgende week uh, behandelen. Maar we kijken even hoe ver we komen. Uh, Deze vraag is uh, van uh, Wendy. En uh, net naar aanleiding van ons beschrijvingje op de uh, website zei zij... Ja, dat heb ik ook. Wordt helemaal zenuwachtig van al die social media. Wil er eigenlijk zo min mogelijk mee bezig zijn... maar ben daar inderdaad een uitzondering in... Zit jij niet op Facebook, wordt er dan gevraagd. Dat is niet erg. Alleen, weet men mij niet te vinden. Als ze mooie filmpjes willen hebben, face to film, voor bijvoorbeeld een bedrijf. Omdat iedereen op zijn scherm zit te kijken. Ja. Dat klinkt, Wendy, alsof je eigenlijk zegt van ja, ik vind Facebook niks. Maar... Ik heb Facebook wel nodig voor mijn bedrijf. Want als iedereen alleen maar via Facebook het leven bekijkt... of via Facebook aan het leven deelneemt... Hè, want als je zegt omdat iedereen op zijn scherm zit te kijken... Dus als iedereen alleen via Facebook deelneemt aan het leven... dan moet jij wel ook om bij hen onder de aandacht te komen. Ja, en de dat vraag is of dat ja, waar ja,
0: is... Het lijkt ook alsof, alsof uh, uh, dit soort stellingen wel waar zijn. Uh, je komt het namelijk overal tegen. Je moet wel... Hè, nou jij, jij weet dat veel beter te vertellen voor, uh, voor, voor ondernemers. Je moet wel zichtbaar zijn. Je moet wel... En zo hebben we allerlei dingen bedacht die, uh, die voorwaarden zijn... om bijvoorbeeld succesvol te zijn. Ja. Of, of, uh, en... en Even een stapje terug doen. Dat soort gedachten. Hè? Want alles wat wij voorbij zien komen. Op social media of niet. Of, of in de media of niet. Of gewoon in je woonkamer. Alles is ooit begonnen met de gedachten van een mens.
1: Mm-hmm.
0: En vervolgens gaan wij uh, uh, dingen geloven. Er worden ons dingen verteld. Nee, maar dit is dus echt waar. En als wij dat aannemen... En vervolgens met, met die aanname, met die gedachte, de wereld inkijken. Dan lijkt het ook zo te zijn, of wat daar gecreëerd is, ook daadwerkelijk zo is. En wat we vergeten is dat wij alleen maar een wereld kunnen ervaren via het denken. Nou klinkt dat een beetje vergezocht. Uh, als antwoord op deze vraag. Maar, de, maar het is misschien wel interessant om even je, om jezelf af te vragen. Is dat is is nou waar? Is dat nou waar? Al die stappenplannen, al die, al die uh, tips, al die, uh, al die trucs. Uh, is, is het waar? Of is dat ook een gedachte van iemand?
1: Ja, nee, het is zonder meer een gedachte van iemand. Wat ik meer en meer zie is dat... Uh... Uh, ...stappenplannen uh, best leuk zijn en handig zijn... ...als je heel erg geïnspireerd bent om iets te doen... ...en je weet zelf even niet waar je moet beginnen... ...en, ja. en, en jouw, eigen, jouw eigen wijsheid zegt... ...kom, laat ik dit stappenplan van deze persoon eens volgen. He, zoals je ook... Uh, ik, ik ging vandaag een uh, glutenvrije, vegan, hartige taart bakken. Kijk. Nou, daar had ik, daar had ik even... Daar had ik zin in, maar daar had ik even hulp bij nodig, want daar kende ik het stappenplan niet voor. Tenminste, ik kende de ingrediënten niet en ik, ik, nee. ik, ik vergelijk zo'n recept altijd graag met het stappenplan in bijvoorbeeld marketing. Nou, ik wist de ingrediënten
0: niet, dan is het handig
1: als, als ik uh, op internet een, uh, ja, een recept kan vinden, zodat ik een beetje een idee krijg van de ingrediënten.
0: Ja, heel praktisch.
1: En, en dat vind ik ook met, als het, uh, als het gaat om nou ja, wat ik natuurlijk doe met, mijn, met, mijn, met, met een van mijn twee bedrijven, het, het andere bedrijf, het bedrijf dat ik niet met jou samen heb, maar die andere, um, waar, ik, waar ik ondernemers alles leer over online marketing en internet marketing en het opbouwen van je bedrijf, ja daar heb ik ook een stappenplan, daar geef ik mensen ook een stappenplan, zodat ze een idee hebben van wat er mogelijk is. En vijf jaar geleden geloofde ik ook heel erg dat, dat als je mijn stappenplan volgde... dat het dan absoluut goed zou komen. En ik ging meer en meer en meer zien, zeker sinds ik in de richting van de drie principes kijk... ja, die stappenplannen werken voor sommige mensen, in sommige gevallen... hoe zeg je dat, op sommige momenten in de tijd... Maar ze zijn nooit 100% geldig voor iedereen. En met dat recept wat ik vanavond opzocht, over die hartige taart, was dat eigenlijk hetzelfde. Ja, dat recept had kunnen, had kunnen werken. Maar dan nog is het de vraag of de smaak van de taart die eruit komt, zelfs als ik het recept helemaal tot op de, 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 punt heb, tot op de letter heb gevolgd en per gram op de gram nauwkeurig alles heb afgewogen, mijn oven op exact de goede temperatuur heb ingesteld, mijn ovenplaat op exact de goede plek in de oven, dan nog eens de vraag of de taart die eruit komt, of ik die lekker vind. Ja. Nou, vanavond bleek dat we hem maar half-half lekker vonden. <lacht> Alle ingrediënten <lacht> moesten namelijk gepureerd worden, daar vonden wij bij na de inzien niks. Um, dan dat, dat zegt niks over het fout zijn van het recept. Het, het is ook niet erg dat ik het recept gevolgd heb. Maar het is voor mij wel een teken van... Niet al die wijsheden gelden altijd voor iedereen en overal. Je hebt ook nog zoiets als je eigen flow, je eigen intuïtie, je eigen wijsheid. Dat wat bij jou past, dat, dat, dat wat voor jou uh, goed is. En uh, om, het, om het misschien heel erg enthousiast door te trekken. Je kunt... In de natuur twee bomen naast elkaar zien staan van, van hetzelfde soort. En de ene boom heeft in de herfst al zijn bladeren nog. En de andere boom heeft de helft al laten vallen. Je zou denken: ja, daar is toch een schema voor. Zelfde boom, zelfde locatie, zelfde jaargetijden. Die
0: moeten moeten hetzelfde stappenplan hebben. Die
1: moeten hetzelfde stappenplan hebben. Dat is ook niet. Het het, het leven, de de, de universele energie... Die die heeft gewoon zijn eigen eigen tempo. En en dan gaat het even over tempo. uh, Maar dat zou je kunnen vertalen naar... Heeft heeft zijn eigen eigen stappenplan voor iedereen. En voor mij maakt, maakt... dat ik dat kan zien, maakt dat ik al niet meer geloof als ik iemand hoor zeggen, je moet het op deze manier doen. Ik denk dan altijd, nou, nah, dat is vast een hele handige manier voor sommige mensen, in sommige gevallen, op sommige momenten in de tijd. Ja. En, en dan zijn er momenten waarop ik geïnspireerd ben om dat inderdaad te volgen. En het is uit te proberen voor mezelf. En er zijn ook momenten waarop ik geïnspireerd ben om het niet te volgen. Om het niet te geloven. En dat kan ik omdat ik altijd weet... dat dat wat iemand ook beweert... het is nooit echt waar. En ik weet dat er mensen zijn die die, die erg allergisch zijn van het woord nooit. Die zeggen, ja maar nooit, 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 dat bestaat niet. (lacht) In dit geval... Um, ja, vrees ik toch dat ik het niet anders kan zeggen en kan zien dan... Nee, jouw gedachte of de gedachte van die ander is wat voor hem of haar of voor jou realistisch is in dat moment. Maar het is nooit waar. Het is nooit meer dan een gedachte van iemand. En ja, er kunnen een heel groepje mensen die gedachten geloven, maar het is nog steeds alleen maar een gedachte. Nou, en als je dat weet, en we gaan terug naar de vraag van Wendy... Over he, dat, het, dat het lijkt alsof je Facebook nodig hebt om je bedrijf te laten groeien of om, om aandacht te komen van, van uh, mensen. Dat is dus niet waar. Het is een hele, hele uh, aantrekkelijke gedachte. He, hij, hij is zo aanlokkelijk dat je bijna niet anders kan dan erin geloven. Ook omdat er best wel veel marketinggoeroes zijn die, die dat ook heel hard, heel hard roepen. En ik kan je vertellen vanuit mijn positie als uh, marketinggoeroe, tussen aanhalingstekens, dat, dat, dat het niet waar is. Want er zijn altijd andere manieren om onder de aandacht te komen van mensen. En ik weet zeker dat als je dat, dat toelaat, als je stopt met nadenken over wat je zou moeten doen en, en gaat doen wat je graag wil doen om, je, om andere mensen te laten weten wat jij voor een uh, geweldige dienst hebt. Dan, dan, dan kom je in een flow en dan gebeuren er dingen. En dan wil ik niet zeggen dat je met 100% zekerheid dus een succesvol bedrijf krijgt. Wat ik wel zeker weet is dat als je stappen gaat zetten, je nieuwe dingen leert, nieuwe inzichten krijgt, er... er, er... Nieuwe ervaringen op je afkomen en nieuwe kansen op je afkomen. En en misschien leidt dat tot een succesvol bedrijf, misschien leidt dat tot een onwijs gave opdracht bij bij een bedrijf of een of een heel gave baan, of leidt het ertoe dat je besluit in een camper de wereld rond te gaan reizen. Maar er komt er komt echt er komen echt dingen op je pad die bij jou die bij jou passen, die voor jou zijn, die jij cool vindt. Zeg ik het zo goed, Angela of drap het door.
0: <laughs> Geweldig. Ja, nee, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het leven ontvouwt zich gewoon. En dat houdt zich helemaal niet aan dat soort uh, rigide dingen. En inderdaad, is precies wat je zegt als je geïnspireerd bent. Van, oh, dat is een gaaf uh, stappenplan. Oh, dat ga ik ook doen. Ja, doe het vooral. Maar, maar ga er niet vanuit dat dat uh, de waarheid is. Ik zeg ook altijd. Als er maar één mens op deze aardbol uh, is... van de alle 7, 7, weet ik veel miljard mensen... Die een, uh, die een andere gedachte heeft met betrekking tot dit onderwerp... of, of dit onderwerp creëren, want zo is het eigenlijk... Dan hebben, we al, uh, dan hebben we met een persoonlijke mening te maken... en niet met de waarheid. Die vinden we niet in, uh, in de wereld van de, van de vormen. Dus dan kan je rustig, uh, kan je rustig uh, laten voor wat het is... En, uh, en wel van genieten natuurlijk met alles, uh, alles wat, zich, uh, wat zich zo afspeelt. Maar wij hebben net als die bomen waar jij het net over had natuurlijk... Uh, gewoon uh, als mens een uh, ja, ingebouwde intelligentie. De intelligentie van alles. En ik denk dat het... Uh, ja, het klinkt een beetje als een, uh, als een advies, maar zo bedoel ik het niet. Het is meer als je dit gaat zien, dan vertrouw je daar ook vanzelf op. van Ik weet niet uh, wat, wat er uh, gebeurt. Of wat er moet gebeuren. Ja, daar kan ik wel nee. een persoonlijke mening over hebben. Maar ja. <laughs> ja, of iets heel graag willen. Ja, dat, en dat kan ook. En dat mag ook. En, en waarom niet? En, en stort je erin? Waarom niet? Ja. Alleen, of dat uiteindelijk ook gaat gebeuren... Ja... Dat is echt niet aan ons. En gelukkig is dat niet aan ons, zeg ik. Want wij, wij kunnen dat met ons klein menselijk brein ook niet weten. Dat uh, of wij uh, succesvol moeten zijn met dit bedrijf. Of dat, uh, dat wij uh, getrouwd moeten blijven met deze man. Of dat wij, uh, ja, je kan van alles verzinnen, een bepaalde kledingmaat moeten hebben. Dat weten wij niet. Dat kunnen we wel bedenken. Dat kunnen we kunnen het wel willen. En kunnen we kunnen er naar streven. Maar ik hoop dat we niet dat we dat er wel in kunnen zien. <gacht> af en aan, hè, zoals dat gaat met de mens. Dat dat niet uh, in steen gehouden is. Nee, en
1: dat en dat is denk ik heel erg belangrijk. Omdat, hey, je zegt dat is natuurlijk waar. Van als je iets wil, ja weet je, ga ga er vooral voor, ga daar achteraan. Uh, wat ik zelf wel ervaren heb, en, en soms in het pijn nog steeds wel eens ervaar omdat om je ook, ook in kleine momenten soms iets graag wil en dan gebeurt het niet. Ja. Uh, nou ja, al is het maar dat je hartig taart uh, echt geweldig lekker is. Ja. En dat ja. is al goed. Ja. Ja. Dan, dan um, wat ga ik nou zeggen? Want dan ben ik, ben ik afgeleid door mijn, eigen, door mijn eigen poging tot een grapje te maken. Ja. Um, oh ja, dat, dat ja... Het, Helemaal oké okay om iets te willen, naar mijn gevoel, tot het moment, in ieder geval dat is al dat is, dat is mijn hele persoonlijke mening, tot het moment dat je je er rot bij gaat voelen, ja. dat het goede gevoel verdwijnt, omdat je, dan denk ik, dan, 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 dan klopt er iets niet. Als je er stress van krijgt, of je gaat je een beetje ongelukkig voelen, of je gaat je angstig voelen, of wat het dan ook is, dan... dan dan heb ik altijd het idee, dan ben ik aan het vechten met de stroom van het leven. En dat kan ik maar beter niet doen. Daar, dat, dat schiet niet op, dat kan ik niet winnen. En, en dat levert alleen maar stress op. En, dan, en ik, zit hier nu ook, <laughs> ik zit hier nu ook met gebalde vuisten, want dat is dan het gevoel wat ik krijg. Met gebalde vuisten van dat streven. Terwijl als ik kan willen vanuit nou ja, een soort verlangen of een soort fantasie van... Oh, dat zou cool zijn... Um, ja, dan zet ik stappen, alleen dan, is het, um, dan weegt het belang van die stappen wat minder zwaar en als het dan anders uitpakt dan ik exact voor ogen had, uh, ja, dan is het niet zo erg en dan kan ik makkelijker meebewegen met wat er komt en wat er wel is en dan ben ik uiteindelijk veel ontspannender
0: en gelukkiger. Nou, ik zou zeggen amen. Dan
1: gaan wij snel over naar naar het concept van deze week. De, De andere vraag bewaar ik dan heel graag tot volgende week.
0: Even kijken waar ik dan nu heen moet. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Oh, die is zo leuk. Je, hoort hem, je hebt hem afgelopen weken heel vaak gehoord volgens mij. Uh, het concept luidt, je moet dit wel in de context zien. Zo'n zin die vaak in de politiek wordt gebruikt in, in, in debatten. Wordt er iets geroepen ja. en dan wordt dat aan de andere kant is daar teugen. en dan... Wordt zo- nee, maar je moet dit wel in de context zien. En wat er dan volgt is natuurlijk is een, is een, een verhaal van waarom het wel klopt. Of waarom het in dit geval klopt. Of waarom het, uh, uh, hoe het zo gegroeid is uh, uh, vanuit het verleden. Of w- nou, dat soort dingen. Je moet dit wel in de context zien. Het klinkt eigenlijk als een hele redelijke uitspraak, hè? Ja, terwijl wat er feitelijk, wat, wat er
1: volgens mij gebeurt, is dat... Eén iemand beweert iets, ja. iemand anders is het er niet mee eens. Dus één iemand heeft een gedachte en, en spuit die, <lacht> die la- laat die gedachte horen, uh, zegt die gedachte hard op, uh, spreekt die gedachte hardop uit. En iemand anders, die, die, die gelooft die gedachte niet. Ja. En dan gaat nummer één beweren van ja, nee, maar als je het in de context ziet, dan is het zeker weten wel waar. Volgens mij ja. is dat wat er eigenlijk gezegd wordt.
0: Ja, nou, dat, dat vind ik een, uh, een geniale uitleg uh, van wat er gebeurt. Ja, we gaan inderdaad dan een heel verhaal uh, creëren. Ik, ik, ik zeg niet verzinnen, hè, want de dingen die in het verleden gebeurd zijn, nou ja, die zijn nu niet meer waar. Maar, maar daar wordt dan een verhaaltje over verteld, wat ook uh, altijd een, een, een mening is over het gebeurde. Maar uh-huh. nou, we gaan dus een heel verhaal vertellen. En het, en het grappige is dat als je over diezelfde mening uh, de hele andere kant. Uh, uitdenkt dat je een even plausibel uh, tegenovergesteld verhaal kan vertellen. Ja. En dat is wat we in de hele wereld doen. En dat is ook zo, nou ja, <laughs> waar, waarom ik uh, me niet met politiek uh, bezighoud, maar er soms wel met uh, fascinatie naar kan kijken. Dat ik denk, daar staan allemaal mensen die dus hun gedachten, hun eigen gedachten waar vinden, er heilig in geloven. En daar dan met z'n allen verhaaltjes omheen creëren ook nog. Wat, die uiteindelijk ook uit gedachten bestaan. Waardoor ja. je zo'n enorme gebla-blaad krijgt. En, uh, maar uiteindelijk is het allemaal uitwisseling van persoonlijke gedachten. Ja. Ja.
1: Ja, en, en persoonlijke gedachten zijn uh, echt hartstikke leuk voor jezelf.
0: Ja joh, ja.
1: Dan uh, uh, krijg je er stress van, dan zijn ze meer leuk voor jezelf. En, en persoonlijke gedachten zijn ook echt, kunnen echt heel erg leuk zijn in het uh, in het menselijk verkeer. Gewoon omdat je wat aan elkaar te vertellen hebt. En we zijn als mensen geïnteresseerd in verhalen. En we vinden het leuk om met elkaar te communiceren, omdat het een gevoel van verbinding geeft. Dus er zijn echt allerlei, er zijn echt heel veel voordelen aan uh, uh, aan, aan die verhalen en aan die uh, en aan die persoonlijke gedachten het is alleen wel altijd een persoonlijke gedachte en ja dan kan je gaan roepen je moet die persoonlijke gedachte in de context zien maar die context hebben we vaak ook bedacht want uh, zeker als je kijkt uh, naar de politiek uh, dan heeft iemand een uitspraak gedaan over uh, dat je beter een hogere belasting, een hogere btw op vlees kan heffen. Om maar eens een onderwerp te, te noemen wat mijn veganistische kinderen heel interessant vinden. <laughs> um, en een ander is het daar niet mee eens. En die zegt dan van ja, maar dat, dat, dat kan niet, zo'n vleestaks. Dat moet je in de context zien. En die begint dan een heel verhaal over de volledige economie. Uh, en En uiteindelijk wat er gebeurt, en dat volgens mij is het een, een, een uitspraak van jou en heb ik hem uh, 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 mij zo eigen gemaakt dat ik nu denk dat ik hem zelf verzonnen heb. <laughs> volgens mij komt kom deze metafoor bij jou vandaan. Dat, dat een, 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 een gedachte, een, een standpunt dat je hebt, een mening dat je hebt, um, kun je eigenlijk vergelijken met een fata morgana. Hij lijkt heel echt, maar hij is er niet. En dan heb je een fata morgana bedacht. En uh, je hebt uh, er eentje met twee palmbomen en een uh, rood-wit gestreepte hangmat. En dan is iemand anders het daar niet mee eens. En dan ga jij zeggen,
0: ja, maar je, kijk, je moet deze fata morgana wel in de context zien. Ja, want, ja, want die, die, die ene palmboom die had ik dus al. En, maar die voelde zich alleen, dus er moest een tweede bij. En ik snap dat jij dat uh, dan ja, niet zo mooi vindt, maar... Uh, nou, heel verhaal. Ja, maar in deze context, van deze Vata Morgana, is dat wel heel erg nodig. Alleen, een
1: Vata Morgana is helemaal niks. Dus ja, dan kunnen we die wel in een context plaatsen. Maar die context is dan in feite ook niks. Dat gaat, het, ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje ver gaat voor mensen... Ja, misschien
0: moeten we het iets uh, iets simpeler en iets dichter bij huis. Bijvoorbeeld, wat wat in mij opkwam net toen jij uh, aan het praten was: van uh, we zeggen bijvoorbeeld, ik noem maar iets geks, hè? Ik ben moe. Met een mededeling. Oké, nou, ja, dat kan, dat komt voor. Ja, Ja, eh, prima. En, uh, maar dan gaan we dat in een context plaatsen. Nou, en weet je, ik ben de hele week al moe. En uh, ik ben vorige week ook maar even naar de dokter gegaan. Want volgens mij heeft het te maken met, nou doe iets leuks, uh, 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 vloedarmoede. leuks, En dus heb ik even laten checken. En, maar ik hoorde van mijn buurvrouw dus ook dat die uh, de hele week al moe was... En er schijnt dus ook een virusje te is, dus zou het ook nog uh, kunnen, kunnen zijn. Nee, ik heb een vriendin ja, die, die, die is chronisch moe. Dat is pas echt uh, erg. En ik denk, ja, uh, ja zou ik uh, verder nog verder onderzoek laten doen? Of, uh, weet je, ja. dan gaan we zo'n ja. zo ja, ja. Ik ben ja. moe of, of een kind is moe, dan gaan we dan een heel verhaal omheen hangen. Hoe die gisteren iets te laat naar bed was gegaan, want het was de uh, avond vierdaagse. en zijn broertje liep hem en hij. Nou, ik, ik noem maar wat. Hele verhalen construeren wij om, uh, om, om simpele uh, mededelingen heen. Simpele uh, statements, uh, uh, gedachten. Waardoor, waardoor we enorm... Uh, nou ja, wel veel gesprekstof hebben. Ik weet niet of het leuke gesprekstof is. Hm. <laughs> Daar zullen de meningen ook oververdeeld zijn. Maar ja, uh, uh, yeah, het is een soort... Vaak onnodig. Want er wordt uh, met dingen in de context plaatsen. Een soort uh, ook een geloof in andermans verhalen en ook in de eigen verhalen uh, gecreë- gecreëerd. Waardoor het leven ingewikkeld wordt. Dat bedoel ja. ik ermee te zeggen. We maken ja. het ingewikkeld. Terwijl ja. ik ben moe. Nou, Als een, een kind van twee die moe is, die stort gewoon in. Of krijgt even, weet ik veel. Slaap en, en het is Klaar. En die hoeft daar niet een heel verhaal bij. En dat is wat we als, als volwassenen vaak wel geleerd hebben. Om alles in een context te plaatsen. Om maar even in het kader van ons concept te blijven. En, en, maar daardoor onnodig uh, uh, ingewikkeldheid. Ja, onnodig ingewikkeldheid. En het lijkt
1: ook wel alsof we het... Als ik, als ik naar jou luister, denk ja, dan klinkt het heel erg. Alsof we het ook doen om, om toch onze aanvankelijke bewering eh, kracht bij te zetten. Ja. Ik ben moe, weet je, dat is dan niet goed genoeg. Dan, 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 dan moet er van alles bij halen. Want dan is het, dan is het, ja, dan is het gewoon toch duidelijker dat het belangrijk is of dat het geloofd moet worden door de ander of dat dat we er iets mee moeten. Ja, dat
0: gekeerd, en hè? ja, en het is ook zo'n. Uh... Neiging om het, om het persoonlijk te maken. Bijvoorbeeld een, 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 eigenlijk een volstrekt neutrale opmerking. Ik zit even een, een volstrekt neutrale opmerking te verzinnen. Uh, God, wat zie je er moe uit. Is dat neutraal? <laughs> of ben ik gelijk alweer offensief?
1: <laughs> maar ja. Het, kan, het kan, dat is natuurlijk ook maar weer hoe, hoe, het, hoe het. Ja, wat, ja. De, wat de zender ervan denkt en wat de ontvanger ervan zien. denkt. Maar we laten we het even neutraal,
0: laten we het echt neutraal maken. Vandaag is geen de zon. Vandaag is geen zon. En nu is er bij mij net huidkanker geconstateerd. Dat is ja. mijn context. <laughs> nou, ja, het is niet waar, lieve luisteraars. Maar, maar je kan zien dat daarmee, in het, door het in die context te zetten, maken we zo'n compleet neutrale opmerking, de zon scheen vandaag, kan je zowel naar de ene kant heel erg uh, een een dramatisch verhaal van maken, want ik mag niet meer in de zon en de zon heeft dit veroorzaakt en uh, de rest van mijn leven zal ik, noem noem het maar op, kan door het in de context te plaatsen een uh, een heel heel drama worden. En en dat is eigenlijk onnodig.
1: Ja, ja, en, en he, in dit geval zou het ook, kun je er ook een ander drama van maken. Vandaag geen de zon. En dan met de context, ik heb altijd last van een winterdepressie. En ik heb altijd vitamine D gebrek. Dus dat nu de, de zon schijnt, betekent dat ik mijn vitamine D gebrek kan aanvullen. En het betekent dat mijn winterdepressie overgaat.
0: Oh, hey. Dan maak je er ook heel
1: veel meer van.
0: Ja, in die context is het dus weer heel erg fijn dat de zon schijnt. Ja,
1: het is heel erg fijn. Uh, en, en ja, ja. Dus
0: ja. uh, in, in de plaatsen ja. lijkt toch ook niet zo heel erg nuttig. Nee, het is uh, het is overbodige ruis op de lijn. <laughs> ja. <laughs> nou, en dat lijkt me nou een heel
1: mooi moment uh, om te stoppen met onze radioshow uh, van vanavond. Dank jullie wel luisteraars voor het uh, live aanwezig zijn. Dankjewel podcast podcastluisteraars voor het uh, naderhand uh, beluisteren. Uh, als je ons uh, een groot plezier zou willen doen, dan, zou je ons, uh, kan, dan, dan kan je dat uh, doen door uh, onze podcast uh, een rating te geven op iTunes. Als je daar ook nog uh, een, uh, nou ja, je mening bij wil zetten, een testimonie bij wil zetten, dan is dat helemaal <lacht> leuk. Uh, beetje context. Wat, een Beetje context, ja. Gewoon een beetje context erbij. Uh, dat, dat vinden wij heel erg leuk. En uh, zoals je weet, je vragen mogen aan ons toegestuurd worden via radio. shiftacademy.nl En dan spreken we je heel graag volgende week weer. Tot dan. Tot dan.